0: Continuando, então, a nossa série de exposições do Evangelho de Mateus, abra a sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 5, nós temos iniciado o trecho do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, agora... Nós vamos ver os versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Assim diz o Senhor. Vós sois o sal da terra? Ora... Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Até aqui a leitura da Palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor grandioso, temos lido a Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Escritura que o Senhor pastoreie o nosso coração por meio da Tua Palavra, Senhor. Repreende-nos, exorta-nos, consola-nos para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós vimos a introdução ao Sermão da Montanha, que é exatamente o trecho anterior a este, dos versículos 1 ao versículo 12, as bem-aventuranças. E nós vimos que a intenção do Senhor Jesus Cristo, com aquele texto, através do evangelista Mateus, é demonstrar o caráter diferente do reino dos céus. A moralidade, a ética do reino dos céus, ela é completamente diferente da, época, da ética e moralidade do reino dos homens, ou dos homens em si. Veja, volte seus olhos àquele texto, mais uma vez, por favor, quando nós observamos as bem-aventuranças, nós vemos que tratam-se de princípios conhecidos pelos homens. Isto é, veja aí, os homens conhecem o que é a humildade citada no versículo de número 3. Os homens conhecem bem a consolação quando alguém está passando por alguma dificuldade ou tribulação que é citada aí no versículo 4. Os homens conhecem o que é mansidão, o que é ter fome e sede de justiça, o que é ser misericordioso. Esses princípios aqui recitados nas bem-aventuranças não são princípios completamente desconhecidos pelos homens lá fora. Mas o ponto é que a misericórdia exercida por aqueles que agora fazem parte do reino dos céus é uma misericórdia diferenciada. Ter fome e sede de justiça não é simplesmente você clamar pelo que é justo conforme os ímpios fazem. Chorar e ser consolado no reino dos céus através de Cristo Jesus não é simplesmente você ser consolado como o mundo faz. Mas as bem-aventuranças demonstram que o reino dos céus que é chegado através de Cristo Jesus garante completa diferença. Aqueles que praticam essas obras descritas nas bem-aventuranças, tornam-se distintos e diferentes de todos os homens, inevitavelmente. Porque embora todos os homens, de alguma forma, possam praticar a misericórdia, a misericórdia do reino dos céus, ela é uma misericórdia redentiva. Ela é uma misericórdia que perpassa por Cristo. Então, as obras praticadas através das bem-aventuranças... O resumo feito pelo Senhor Jesus Cristo não são simplesmente boas obras ou obras de caridade, porque nós sabemos que o ímpio pode fazer essas coisas, mas são obras feitas em Cristo Jesus. E qual é o objetivo dessas obras no final das contas? Qual é a diferença distintiva entre as obras dos ímpios e as obras dos justos, quando nós sabemos que ambos podem fazer externamente as mesmas coisas? É o fim delas. A glória do reino dos céus é demonstrada e exibida quando o justo age de conformidade com a lei de Deus. Quando aquele que faz parte do reino dos céus age de conformidade com o reino, é a glória de Cristo que é evidenciada. Essa demonstração de glória, essa demonstração da soberania, da superioridade do reino dos céus, sobre o reino dos homens, não aparece nos índios, só aparece naqueles que nasceram de novo, naqueles que receberam o reino dos céus, mas veja, para confirmar essa perspectiva, então o Senhor Jesus Cristo agora, vai explicar as bem-aventuranças, então você tem duas estruturas que são paralelas, do versículo 1 ao versículo 12, você tem um resumo de todo o sermão do monte. Todos os princípios que serão trabalhados nessa pregação do Senhor Jesus Cristo estão aglutinados, estão resumidos no sermão da montanha. Mas agora então o Senhor Jesus Cristo passa a explicar as bem-aventuranças. Volte lá agora seus olhos ao versículo 13. O Senhor Jesus Cristo então agora passa a explicar as bem-aventuranças através de alguns comparativos. E o primeiro comparativo, então, que o Senhor Jesus Cristo faz é o sal. Veja aí, versículo número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar-o fora, ser pisado pelos homens. A despeito de diversas explicações que muitos comentaristas e teólogos dão para o uso do sal, nós vamos nos até aqui ao objetivo principal que é usado por Cristo nesse comparativo do uso do sal, que é o sabor. O ponto que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é quando o sal é posto na comida, ele diferencia o sabor. Ele é rapidamente percebido. E a questão, então, que o Senhor Jesus Cristo usa através desse comparativo é essa. Ora, quando os agentes do reino, isto é, quando seus discípulos, aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, eles agem de conformidade com a Escritura, eles se destacam. Veja, não há como se esconder agora que nós estamos em Cristo Jesus. Não há como ser um cristão passivo no mundo em que nós vivemos. Não há como ser um cristão que vai se esconder ou que se esconde da sociedade, que se esconde do mundo. Interessante isso porque nós temos analisado o livro de Gênesis, especialmente no último domingo nós vimos isso na rivalidade entre as duas sementes, Caim e Abel. Veja, nós vimos isso no domingo passado, Caim mata o seu irmão, Motivado externamente, é claro, pela inveja, mas nós vimos que no íntimo do coração de Caim, o que nutriu o seu pecado de homicídio contra o seu irmão, foi a rivalidade contra a semente da mulher, ele matou o seu irmão simplesmente porque o seu irmão descendia do próprio Deus, ou seja, Abel não pôde esconder, Abel não pôde ocultar que pertencia a Deus, porque ficou evidente nas suas obras, é esse o argumento do escritor dos hebreus Lá no capítulo 11 Quando ele começa a falar sobre os heróis da fé Pela fé Abel ofereceu O mais excelente sacrifício Do que seu irmão Caim Pelo qual obteve o testemunho de ser justo É o texto lá de Hebreus Capítulo 11 O mesmo princípio está sendo colocado Aqui pelo Senhor Jesus Cristo Se eu sou alguém Que está comprometido com o reino dos céus Mas mais do que isso se o reino dos céus foi revelado a mim, se eu agora sou salvo em Cristo Jesus, as minhas obras explicitam isso, nitidamente, como o sal, nitidamente exibe o seu sabor na comida, mas veja, depois de demonstrar, ou depois de fazer esse comparativo, o Senhor Jesus Cristo também exibe, exibe uma exortação, é a continuação do versículo 13, se o sal, que foi criado para salgar, ele não salga, ele não dá sabor, para que, que ele serve? Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O comparativo feito pelo Senhor Jesus Cristo aqui demonstra a clareza do princípio bíblico de que alguém que foi salvo por Cristo... Alguém que nasceu de novo... Alguém que agora faz parte do reino dos céus... Inevitavelmente... Vai agir de conformidade com esse princípio... Do contrário... Claramente não se está dentro do reino... Isto é... Ou o cristão demonstra a diferença... Do mundo através das suas obras através de um proceder diferenciado, ou ele não serve para absolutamente nada. Mais uma vez, eu insisto nisso aqui. Ser cristão nominalmente é fácil. Ser um cristão nominal, o que quer dizer isso? É ser um cristão somente de aparência. Ora, eu vou à igreja todos os domingos, eu vou às reuniões da igreja nas quartas-feiras, eu, eu, eu dou esmolas, ou eu pratico obras de caridade, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca roubei ninguém. Esse tipo de ética, esse tipo de moralidade é a moralidade dos fariseus, contra os quais o Senhor Jesus Cristo está combatendo mas veja, o agente do reino dos céus não se vale dessas coisas para se diferenciar, porque o ímpio pode fazer isso, o ímpio pode viver dessa forma, de maneira muito moral, de maneira muito ética, aos olhos do, dos próprios ímpios, aos olhos do mundo, o ponto é, quando nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, é impossível nós vivermos de maneira tranquila, isto é, é impossível que os olhos do mundo não estejam sobre nós, que vai haver uma diferença clara, é um procedimento completamente outro, falar sobre moralidade e ética no nosso tempo é algo muito sensível, porque moralidade e ética no Brasil principalmente é algo terrível de se falar. Porque até as nossas instâncias que deveriam resguardar a justiça praticam corrupção. Até os órgãos responsáveis por proteger a lei, por praticar a lei, são corruptos. A corrupção é algo inerente ao homem. É algo que faz parte da sua natureza, então... Se há algum princípio legal, se há algum princípio ético, se há algum princípio moral, a tendência do ser humano é corromper esse princípio e não praticá-lo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos uma ética muito maior do que a ética dos homens para seguir. Agora, em Cristo Jesus, nós temos um código moral muito superior ao dos homens. E esse código moral, veja, não pode ser usado para lograr algum tipo de êxito ou algum tipo de bênção da parte do Senhor, mas é algo que já faz parte do crente. Veja, as bem-aventuranças, elas não estão colocadas ali para demonstrar como é que nós devemos começar a agir, mas já fazem parte do agente do reino. O Senhor Jesus Cristo não diz, olha... Vocês devem ser assim. O Senhor Jesus Cristo diz, vocês são dessa forma. E aí então ele explica isso, vocês são o sal da terra. Não há nada de bom nesse mundo. Mark Lord Jones, ele, no seu livro Pregação e Pregadores, ele fala exatamente isso. Você esperar alguma coisa boa do mundo é algo não somente antibíblico, mas é tolo. Porque não existe nada de bom no mundo lá fora. A única coisa boa que existe no mundo, e quando ele fala mundo aqui, não é a criação em si, mas é o sistema social de convivência mundano. A única coisa boa que existe no mundo é a igreja do Senhor. Porque é através da igreja do Senhor que o mundo conhece o que é verdadeira misericórdia, conforme descrito nas bem-aventuranças. É através do proceder da igreja, é através do proceder do crente que o mundo conhece o que é a verdadeira fome e sede de justiça. É olhando para a igreja do Senhor, é olhando para a igreja de Cristo, é olhando para o povo de Deus que o mundo reconhece, que o mundo pode observar o verdadeiro procedimento de alguém que caminha de acordo com a lei de Deus e de que faz aquilo que é verdadeiramente bom. Veja... No nosso tempo existe uma discussão muito grande para saber como é que nós podemos evangelizar. As melhores práticas, os melhores métodos, as melhores maneiras, discussões, fóruns. Como é que nós podemos fazer missão? Como é que nós podemos evangelizar os povos? Ora, está claramente descrito aqui na Escritura Sagrada. Vivamos de acordo com o que preza e com o que rege a Escritura Sagrada. Vivamos de acordo com a nova natureza do Reino dos Céus que nos foi proposta por Cristo Jesus. Veja lá no versículo número 16 Volta seus olhos ao texto A perspectiva do Senhor Jesus Cristo É exatamente essa Qual é a finalidade Qual é o objetivo de nós vivermos como sal da terra E como luz do mundo Como nós veremos daqui a pouco Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus Veja o Senhor Jesus Cristo aqui não colocou nenhuma possibilidade de salvação. É claro que à luz das nossas boas obras, à luz daquilo que nós praticamos, alguém pode ser, alguém pode ser despertado para se aproximar de nós e então nós podemos evangelizar essa pessoa através da escritura sagrada. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui não leva em consideração a possibilidade de salvação então o Senhor Jesus Cristo quando coloca aqui o versículo 16 a luz que deve brilhar para os homens são homens ímpios são homens que ainda estão no seu estado de cegueira são homens que ainda estão no seu estado de perdição mas eles observam as boas obras e glorificam ao Pai que está nos céus por causa delas veja o segundo comparativo do Senhor Jesus Cristo, então, explicita exatamente essa verdade de maneira ainda mais clara. Veja, o versículo 13, a comparação com o sal e a comparação com a luz, explicitam e demonstram, servem para expor a mesma verdade. Vós sois, aí o versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia... Para colocar o debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, isto é, se coloca numa posição de destaque, para que então ela possa alumear iluminar todos os que se encontram na casa. A perspectiva do Senhor Jesus Cristo aqui, ela se aprofunda um pouco mais, não é somente você estar no meio e fazer diferença, isso ele já falou através do sal. Mas agora é que inevitavelmente não se pode esconder o agente do reino. E o comparativo que ele faz, então, é uma cidade colocada sobre o um monte. Essa cidade não pode ser escondida, ela está em evidência. Da mesma sorte, então, a luz que ela é colocada num lugar de destaque, ela vai iluminar os que estão na casa. A perspectiva, então, é de que as nossas obras... Elas devem servir ao propósito de glorificar o nosso Pai. Isso é importante frisar porque mais à frente o Senhor Jesus Cristo vai começar a, de maneira mais direta a condenar o legalismo dos escribas e dos fariseus. E qual é um dos pontos do Senhor Jesus Cristo? Eles não glorificam ao Pai. O ponto, a, as obras deles não têm como objetivo a glorificar o Pai, mas têm como objetivo glorificar a si mesmos lá no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, olha, não sejam como os hipócritas, não sejam como os gentios, os publicanos, porque eles oram em pé nas sinagogas, eles erguem as mãos, eles dão esmola em praça pública, ou eles dão esmola de maneira pública, não façam assim, mas veja, há uma distinção, os escribas e fariseus, os legalistas, eles fazem essas coisas para serem vistos pelos homens, mas o agente do reino, aquele que foi transformado por Cristo Jesus, ele inevitavelmente também é visto, mas qual é o ponto? Então, o que é que difere? Porque os dois são vistos. O objetivo da nossa vida é glorificar o Pai. E isso passa por um procedimento diário, de acordo com a Palavra de Deus. Veja, é interessante porque esse princípio aqui do Senhor Jesus Cristo... Ele não é um princípio novo. Veja, vá comigo mais uma vez ao livro de Deuteronômio. No capítulo 4. Parte do versículo 1. Veja, essa ideia de que, através da lei de Deus ou através da obediência do Senhor... o povo de Deus serve de destaque para o mundo... não é algo que aparece agora em Cristo Jesus... não é algo novo... mas Cristo está usando o princípio da própria Escritura... como é exposto aqui em Deuteronômio capítulo 4... veja aí... versículo 1... Agora, pois, ó Israel... ouve os estatutos e os juízos que vos ensino... para os cumprirdes... para que vivais... e entreis e possuais a terra que o Senhor... Deus de vossos pais vos dá... Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de baal peor pois a todo homem que seguiu a Baal-peó, o Senhor vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecesteis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir guardai-os pois e cumpri-os porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos estes estatutos dirão certamente este grande povo é gente sábia e inteligente veja Moisés aplicou esse princípio ao povo de Israel no momento em que ele está explicando a lei se vocês seguirem os estatutos do Senhor, vocês não somente vão estar obedecendo a Deus, mas vocês vão atrair os olhares das nações. Porque qual é a nação que tem estatutos e princípios tão corretos e tão sábios quanto os nossos? O mesmo princípio agora é aplicado por Cristo lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Através do procedimento... Correto da escritura sagrada veja eu não estou falando aqui de obediência cega porque é um princípio claro na escritura nós obedecemos ao Senhor porque Ele é o nosso Redentor também não estou falando aqui de legalismo de obedecer a regrinhas pré-postas ou pré pelos homens você não pode isso, você não pode aquilo mas é obedecer ao Senhor porque isso nos é devido mas essa obediência se estende para além de nós quando na nossa vida diária os homens olham para o nosso procedimento e claramente testificam de Cristo. É uma responsabilidade enorme que está sobre os nossos ombros, meus irmãos. Todos os dias, quando nós estamos no mundo afora, nós temos a responsabilidade de sermos embaixadores do reino dos céus. As nossas obras... Falam... Quem nós servimos... Ou de quem nós servimos... O nosso procedimento diário... Revela... Qual é o nosso Deus... Como cristão... Então... Eu posso... Pela graça do Espírito Santo... É claro... Testemunhar... De maneira verdadeira... Sobre Cristo... Como servo do Senhor... Pela operação do Espírito, eu posso testemunhar verdadeiramente sobre o reino dos Céus. Mas é possível que através dos meus procedimentos, através das minhas obras, eu possa fornecer um falso testemunho sobre Cristo e sobre o Reino dos Céus. Quando eu me misturo com os ímpios nos seus procedimentos, Falamos isso aqui também no domingo passado. Qual é o limite? Qual é o muro que separa as minhas relações com os ímpios? Será que simplesmente eu não posso mais falar com o ímpio agora? Não posso mais ter nenhum vizinho ímpio? Tem que morar no meio do mato agora porque não posso ter nenhum ímpio ao meu redor? O ponto não é esse. O ponto é quando a ética do reino dos céus, ela entra em xeque. Quando o que está em jogo é a obediência a Cristo, aí então não tem acordo porque através da obediência ao Senhor eu vou testificar do nome de Cristo e isso acontece meus irmãos a todo momento em todos os ambientes onde nós estamos desde as crianças no seu ambiente de escola quando seus coleguinhas seus amiguinhos que tem o coração corrompido tanto quanto o seu mas lembre-se você foi regenerado por Cristo Existem algumas conversas que não são para você Existem alguns assuntos e procedimentos que não são para você a rebeldia contra autoridades contra o seu professor contra o seu diretor isso não é para você você está dando um mau testemunho sobre o Reino dos Céus. No nosso trabalho... Nossa vida diária... Quando eu me corrompo... Quando eu cedo a pedidos, a solicitações... Que eu sei que o meu chefe está fazendo... E que isso vai contra a lei... Que isso de repente fere algum tipo de procedimento... Uma norma da própria empresa mas meu chefe está pedindo para, de repente, facilitar o trabalho, e eu cedo aquilo, estou dando mal testemunho, primeiro a praticar a justiça, o ponto é esse, o reino dos céus, ele é de tal forma evidente nas nossas vidas, que através de, até do nosso procedimento, nós declaramos a verdade sobre Cristo, meus irmãos, às vezes, nós ouvimos dos próprios ímpios, que eles não desejam vir à igreja, porque já ouviram ou foram testemunha de um mau procedimento de um suposto irmão. Às vezes os ímpios não querem vir à igreja, nós os convidamos, nós falamos de Cristo, mas por causa de alguma experiência passada de um suposto irmão, que deu um mau testemunho sobre Cristo, a porta do reino foi supostamente, ou entre aspas, foi fechada para aquela pessoa, a responsabilidade, mais uma vez eu repito isso, a responsabilidade que nós temos para com o reino dos céus, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, é que nós somos porta-voz do reino, nós somos aqueles que pregamos o reino dos céus às pessoas lá fora, através do nosso procedimento, através da nossa vida diária, Através daquilo que falamos, daquilo que vemos. Tudo é observado. E é através dessa ética do reino que nós experimentamos em Cristo Jesus que os homens glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Ou não. Mas veja o mandamento do Senhor para nós, é que a nossa luz deve brilhar, no mundo à forma dessa forma então, o mandamento do Senhor é claro, você não vai viver de acordo com o reino dos céus, você não vai viver de acordo com os mandamentos da escritura, por puro legalismo, e o que é o legalismo? é simplesmente você viver... Como se a regra fosse um fim em si mesmo. Não, eu não faço isso porque está na Bíblia, eu não faço. Não, eu não vou fazer isso não, porque está na Bíblia, que eu não posso fazer isso. A informação pode estar aqui incompleta. Porque o mandamento da Escritura não é um fim em si mesmo. O mandamento da Escritura é uma maneira de apontar para Deus. Eu não vou me abster do mal porque simplesmente é um mandamento eu vou me abster do mal porque essa é a maneira que eu devo viver a luz da obra de salvadora que Cristo realizou na minha vida não é o mandamento pelo mandamento não é a letra pela letra quem vive dessa forma eram, quem vivia dessa forma eram os escribas e fariseus que criavam regras criavam leis para viver de acordo com os princípios e preceitos dos homens, não há, meus irmãos, não existe como alguém que recebeu o Reino dos Céus agir de outra forma, não há como um salvo em Cristo Jesus agir de maneira diferente da sua salvação então inevitavelmente a nossa vida é uma vida de cautela é uma vida de cuidado e qual é o nosso objetivo maior glorificar ao Pai que está nos céus através da nossa vida o texto de Mateus capítulo 13 capítulo 5 versículo 3 a 16 nos mostra essa verdade mas ainda há duas outras aplicações que eu gostaria de fazer a luz desse texto para a nossa vida nessa manhã. Ser sal e luz não é algo opcional. Algo que você pode escolher ser ou não ser. Faz parte de que você é agora. Viver de acordo com a lei de Deus não é algo opcional faz parte de quem você é, faz parte da sua nova natureza, a natureza que nós herdamos em Cristo, no nosso coração ainda há resquícios do pecado, no nosso coração ainda há a natureza caída, mas concorre contra essa natureza caída, a natureza celestial, nós não vivemos para as nossas próprias vontades, nós não vivemos para o estabelecimento dos nossos próprios desejos, em busca das nossas próprias satisfações, Nós vivemos para a glória de Deus. E veja, isso é uma pergunta que você pode fazer diariamente. Como é que eu posso saber, pastor, de maneira clara, o que é que eu devo fazer o que é que eu não devo fazer? Porque às vezes a escritura parece que não é clara quanto a minúcias do que acontece no meu dia a dia. O que é que eu posso fazer? Um filme, sair para algum lugar? O que é que eu posso fazer ou não? Simples, se faça essa pergunta, isso vai glorificar o nome de Deus? Isso traz glória ao nome de Deus? Isso demonstra a riqueza, a grandeza do reino dos céus? Quem você quer glorificar com essa atitude, com esse comportamento? É a Cristo ou você mesmo? Quem você deseja que esteja em evidência na sua vida... Veja, é interessante isso porque de repente perguntam a João Batista És tu o profeta que havia de vir? Ele diz não Eu não sou digno nem de desatar, desatar as correias das suas sandálias Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu O objetivo da vida de João Batista não era trazer glória sobre si Não era se satisfazer, é glorificar a Cristo É glorificar o Cordeiro de Deus Essa é a nossa missão esse é o aferidor das nossas obras e da nossa vida. Isso que eu vou fazer, o que eu estou por fazer, essa decisão que eu estou por tomar, ela glorifica a Deus, ela traz glória ao reino dos céus, ou eu simplesmente quero me satisfazer? 99,9% das vezes em que eu desejo a minha satisfação, eu estou por um tris de pecar. sempre que o que está em jogo é a minha glória, a minha satisfação, os meus desejos, mas é quase certo que eu esteja a ponto de pecar, por outro lado, sem o objetivo, a glória de Deus, por outro lado, se o que inflama o meu coração e a minha vida é glorificar a Cristo, não é que talvez o nome de Cristo seja glorificado, ele certamente o será, E mais uma vez, eu gostaria de ser bem prático aqui. Eu posso fazer isso em tudo na minha vida: na escola, com os meus colegas, na faculdade, no meu trabalho, em todos os lugares, em todos os momentos. Eu posso ter esse desejo, não é obsessão, é porque você foi criado para isso criado para se satisfazer em Cristo. Glorificando o nome dele. E então essa é a segunda aplicação, meus irmãos. Não há maior alvo na nossa vida. Não há maior motivador para a nossa existência do que fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Você não pode, eu repito isso aqui com ênfase. Você não pode querer nada mais excelente na sua vida do que querer fazer a vontade do Senhor. Nada vai lhe trazer mais alegria. Um certo puritano do século 17 ele disse que o labor diário do cristão é fazer com que Deus sorria. Independentemente dos homens ou se os homens vão sorrir ou não, o labor, o trabalho diário do cristão é fazer com que Deus sorria, independentemente de se os homens vão sorrir ou não, com o que eu faço ou deixo de fazer. Gostaria de concluir aqui, meus irmãos, dizendo que os ímpios, os mundanos, eles vivem para si mesmos. Eles vivem para os seus próprios fins, para a sua própria satisfação, em outras palavras, eles vivem para a sua própria glória, muito embora, através do seu procedimento mundano, eles estejam inevitavelmente glorificando a Deus, porque Deus determinou que assim fosse. Mas a rebeldia de seus corações os faz querer viver para si mesmos. Nós, porém, que já fomos redimidos em Cristo Jesus, a nós cumpre-nos o trabalho maravilhoso de proclamar a glória de Deus, através das nossas boas obras. Lembre-se, as boas obras não servem como barganha para obter alguma coisa de Deus. Deus as boas obras servem para como foi descrito aqui no versículo 16 de Mateus 5 que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus foi dada a você e a mim a maravilhosa oportunidade a maravilhosa dádiva de sermos agentes do reino dos céus antes nós éramos inimigos filhos da ira mas agora nós temos a incumbência, nós temos o chamado de dar glória a Deus através da nossa vida. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai Sublime, o Senhor nos fez sal da terra, nos fez luz do mundo. não para que vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que as boas obras que Cristo conquistou para que dássemos nelas glorifiquem a ti, para que o mundo veja a maravilha, a grandiosidade a excelência do Reino dos Céus, que o Teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu nome possa ser exaltado em tudo o que nós vamos fazer. Livra-nos, ó oh Deus, de negociar os princípios e os valores do reino. Livra-nos do legalismo, livra-nos da libertinagem nos faz entender a Tua lei, guarda esta palavra que foi pregada no nosso coração, a fim de que possamos aspirar a Tua glória, o Teu louvor, em cada coisa que nós vamos fazer, cada ação, cada decisão, cada pensamento, cada palavra, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, em no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.